0: Olá, você está ouvindo mais um episódio de...
1: Um barzinho, um podcast
0: é, 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 é. Exatamente, eu me chamo Heitor Montes, estou aqui com os meus amigos Gabriel Lefundes e o E ao contrário do rumor, a gente não morreu no acidente aéreo por você. foi por um pouco <risos> Não, é, 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 a gente tirou um, um, umas férias, né, passamos por, por um período de, de, de várias turbulências internas, brigas, assim, a gente, inclusive físicas, né, eu posso dizer, a gente, a gente brigou muito, vezes muito. de fato. <risos> é, é, realmente, mas enfim, na verdade a gente passou por um período de, 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 de muitos afazeres, né, então a gente meio que
2: não, não tinha tempo de gravar mais, mas a gente... A gente tinha mais o que fazer, a verdade é essa. E a gente teve diferenças
1: criativas, né? A gente entrou num hiato por causa de diferenças criativas, mas agora a gente tá fazendo uma turnê de
0: reunião. Fomos cancelados. É, a cultura do cancelamento chegou longe demais. É, a gente tinha mais o que fazer mesmo, assim, né, a A
2: gente parou e depois não parou mais, é isso.
0: É, a gente falou, vamos dar um tempo, aí o tempo foi passando, e aí foi isso, chegamos aqui, mas agora a gente tá de volta e é pra valer. Eu apontei pra câmera, mas vocês não estão me vendo, mas é pra valer, sabe? A gente vai gravar quinzenalmente e vocês vão ter que nos engolir, já diria o Zagal.
2: Assim, de uma forma consensual.
0: É, eu acho que é importante, é importante consentimento, porque... É
2: importante consentimento, porque se for... Eu sabia que ia vir essa piada. (risos)
0: Mas, enfim, vocês querem contar o que aconteceu com vocês nesse meio tempo? Ou a gente vai logo pro nosso tema, porque ninguém tá interessado em saber da vida da gente?
2: Eu acho que além de ninguém tá tá interessado, acho que não tem muito o que contar. Porque, sinceramente, não aconteceu nada de interações comigo.
0: É, a gente tá no meio de uma pandemia, né? Então foram seis meses que eu passei completamente sentado, trabalhando e com dor na coluna. Como
2: tá a coluna de vocês? Tá, Ah, Acho que essa é a maior novidade, assim.
0: Enfim, meus amores, uh, vocês querem falar um pouco mais sobre o tema de hoje, do nosso retorno triunfal? Eu acho que Gabriel Gabriel é geralmente quem fala os temas, né? Eu falo o nome, você fala a introdução
1: e ele fala o tema.
2: <risos> Essa foi a dinâmica que a gente estabeleceu subconscientemente aí. É... Cara, o tema... A gente tava parando para pensar que a gente estava falando muito sobre política nas coisas e a gente sempre falava, ai ah, terror e política, ai ah, memes e política, e metade dos episódios é alguma coisa e política. Aí a gente resolveu fazer um, um episódio que é meio que tipo, política e política. E, é um de tudo, né? É, 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 um, é um guarda-chuva, tudo e a política. O que é a politização das coisas, o que não é a politização das coisas, e é mais ou menos isso, né?
0: É um pouco vago, porque a gente ficou sem ideia, é isso, é, a gente é tá, isso. tá tentando pegar o ritmo. não é mentira, o tema é legal, já faz algum tempo, na época que, antes do Black Lives Matter, quando o Colin Kaepernick começou a se ajoelhar no hino na, na NFL, futebol americano para os íntimos, teve um textão do Thiago Leifert dizendo, não, vocês estão botando política no esporte, esporte é um lugar para você... Desligar o cérebro de coisas assim, é só pra curtir tudo, e, e as pessoas insistem em confiar política em tudo e tal. É hoje, mais recentemente, com a Copa América. É isso. É, a gente tá, tá, é, tá fazendo esse programa dedicado ao Thiago Leifert, então. Novo queridinho do pra, Brasil. Obrigado, Thiago.
2: Conseguiu com sucesso cumprir aí a, a premissa de desligar o cérebro. Eu nunca lembro <risos> o nome dele.
1: Eu só penso nele como <risos> Mariano Schimeno. <risos> <risos>
2: É, mas... mas uh, uh,
1: só acrescentando, a, o nosso arquivo de pauta tá como a volta, não misture X com política. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Tratar dessa ideia de que certas coisas não, não, se não deveriam ser politizadas, né? É. E que eu acho que conversa muito com tudo que a gente tem feito até então aqui nesse podcast. para quem tá chegando agora, dá uma olhada nos episódios anteriores. Porque, de uma forma ou de outra, a gente pode estar falando do que seja e a gente vai entrar em política uma hora ou outra. E eu acho que é uma boa,
0: um bom tema para nosso retorno. Com certeza, é isso, né? Porque acho que está muito em voga essa coisa do. Ah, vocês estão politizando tudo, vocês colocam política em tudo. A gente ouve a CPI agora, né, da pandemia, e os políticos estão reclamando que estão fazendo o um julgamento político da situação. Mas, pera. Inclusive
1: no começo, acho que foi o Renan Calheiros fazendo o discurso de que não ia politizar a CPI.
2: <risos> a a comissão parlamentar de inquérito, sendo os parlamentares políticos. políticos é.
1: Então,
0: ah. acho que a antipolítica já chegou longe demais, né? Peraí, vocês estão dizendo que político tá fazendo política?
2: Esse é o grande problema do Brasil hoje, entendeu? Que os políticos insistem em fazer política. <risos> Quem não é político também insiste em fazer política. Ah, isso é é pior ainda. É, eu acho que, tipo, existe
0: uma demonização da política, especialmente aqui no Brasil, mas, assim, por todo o histórico negativo que a palavra traz, parece que, assim, ah, não, política não se discute, política é chato, política é, é, sabe, político é tudo igual, tanto que Bolsonaro foi eleito nessa coisa da antipolítica, sendo que ele foi deputado por quase 30 anos.
2: Mas, sendo justo, ele quase não era deputado enquanto era deputado. É verdade é,
0: é verdade <risos> Mas eu acho que não pode dizer que ele era um político profissional porque ele não era profissional né mas ele a politização virou uma coisa tóxica então quando a gente pensa de, de um politizar esporte sendo que políticos politizam esporte desde sempre uh, o esporte é usado né para meios políticos uh, e assim desde como eu disse assim, a Olimpíada de, de 1936 foi em Berlim para que Hitler pudesse provar a superioridade ariana, sabe? Então... Tomou não deu na muito certo
2: ele. É, não.
0: <risos> né? é, é horrível você fazer uma festa com um propósito e chega... Sabe... É horrível.
2: De Hitler nas Olimpíadas até Bolsonaro na Copa América geralmente não dá certo esse rolê, cara. Deu certo é, na ditadura
1: militar, né? O tricampeonato.
0: Sim, sim, sim. Na própria Argentina também. A Argentina sediou a Copa de 78 no auge da ditadura. Foi campeã e tudo. É. De uma forma bem esquisita também. Mas, então, é é, é desde sempre. E, e, assim, os políticos usam o esporte, mas quando a gente vai tratar o esporte de uma forma política... Ai, meu Deus. Quando os, os atletas, por exemplo, se posicionam politicamente... Ah não, vocês estão matando a diversão, o esporte é, é diversão. Eu acho
2: que, que esse é um do, dos maiores problemas desse rolê de política e esporte, é que o, os atletas ficam meio que na posição de refém, em que viram um grande tabu eles se posicionarem. Tanto que a gente tem aqui no Brasil referências muito claras de atletas que se posicionaram e tomaram uma posição firme, porque os outros ou são silenciados, ou só tipo preferem ficar na deles mesmo para sempre e seguir o baba para não prejudicar a carreira. Que é uma coisa que acontece, tipo, a carreira de quem se posiciona sofre muito. Mas você
1: tem aí algumas exceções que são muito fodas também, né?
2: Ah, e claro, atletas claro, que, claro.
1: que não calam a boca.
0: Não calam a boca? foda Não param de falar. <risos> o Neymar, Porra. por exemplo,
2: eu não aguento mais. <risos>
0: Não, mas tem, tem exemplo. No, no Brasil tem exemplos bacanas, né? O próprio Casagrande é, um, é um exemplo que, que, de pessoa que, que se posiciona politicamente e muitas pessoas até usam a dependência química dele para atacá-lo por causa disso. É terrível. Mas ele é um cara que não cala a boca.
2: <risos> se tá
0: puto com a Copa América, inclusive.
1: É,
2: ele, né? fez, ele, ele tentou ter uma, uma atuação mais firme aí junto com, com a seleção na Copa América, tentou inspirar a galera a se posicionar mais, mas no final foi só um balde de água fria mesmo. É,
0: porque a seleção ficou, não, a gente vai se posicionar, a gente vai falar alguma coisa. E foi tipo um post no Instagram falando, é né, eu não recuso a seleção. Ele só queria que o brother da CBF caísse. Então Sim. foda-se, o cara caiu e aí eles jogaram.
2: Foi um negócio muito bizarro, tipo, não, depois de terça-feira a gente vai se posicionar. Então, tipo, Sim. foi todo, criado todo um hype pra uma not- nota de repúdio muito morna e muito triste, muito triste. Mas
0: assim, nos Estados Unidos Eu vejo uma politização maior dos atletas né? Acho que talvez pela própria Cultura política, especialmente Da comunidade negra, né, que que é uma comunidade Que sempre se revoltou mais e, E agora, por exemplo, com Black Lives Matter O Lebron James, por exemplo Virou um grande, assim, uma pessoa que sempre se posiciona. A Liga de Basquete, ano passado, quando houve um um, um assassinato, não foi nem um do George Floyd, foi um assassinato que aconteceu, acho que que no Minnesota, que um jovem negro foi morto, eles paralisaram, não jogaram por, tipo, dois, três dias. É uma atuação, assim, sabe? E aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos atletas são bolsonaristas, né? Pesado. (risos) Principal jogador do meu time, o Esporte Clube Bahia. Se posicionou a favor do Bolsonaro em 2018, desde então eu, eu tenho um pouco de bode com ele. Desculpa, Gilberto, você que faz gol pra Apesar caralho... Apesar da posição
2: mas... do clube ser, tipo, semi-abertamente não, Bahia... anti-bolsonarista, né? É, o Bahia é o time mais
0: progressista, eu acho, do Brasil.
2: Isso é uma coisa que eu, que eu ia questionar, assim, eu não sei até
1: que ponto a maioria dos, dos atletas de fato é bolsonarista. Porque eu acho que tem uma uma relação muito forte, por exemplo, de de atuação política de torcidas organizadas. E a maior parte dos atletas, talvez tirando o futebol, depende de políticas públicas, incentivos governamentais para atuarem. E o bolsonarismo só faz destruir todos esses incentivos, né? Eu
2: concordo com o Dick, tipo, talvez a maioria dos atletas não seja de fato, mas acho que a gente tem essa impressão, porque a maioria dos atletas high profile é, e é tipo bem abertamente, sabe? Então, tipo, os atletas que as pessoas seguem mais ou conhecem mais, quase todos, pelo menos falando do do futebol, a nível de seleção brasileira e etc., são bolsonaristas, são muito escrotos nessa geração que a gente tá agora.
0: Mas a gente tem a Leila do vôlei na CPI. Né? Assim, muito (risos) melhor do que, por exemplo, a Fernanda Venturini do vôlei. Verdade. Ou a Hortensia do. 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 Basquete. Do basquete.
1: Não, não é a Hortência do Basquete, não, é a Ana Paula do vôlei. Ana Paula do vôlei,
0: que é bolsonarista. Tem o Nelson Piquet da Fórmula 1 também, mega bolsonarista. Nossa, sim. Mas o Raí é de esquerda. Raí de esquerda. A gente vai fazer agora uma uma listinha de de quem seguir no esporte. Obrigado, Leila do vôlei. O Pelé é o o Edson. Ele não tem lado. É.
2: Eu vi uma, vi uma propaganda que o Pelé fez com o Mark Zuckerberg para o WhatsApp aqui no Brasil. E eu tenho certeza que o Pelé morreu e estavam fazendo um rolê meio morto muito louco com ele, sabe? Porque, <risos> Barabara, pá, Porque pá, pá, ele, pá, ele mal pá. se mexia e não era de um jeito natural. <risos> que,
0: horror. que horror. Mas ele, ele tá com a saúde meio bugada também. É, já tem 30 complicado. anos também, mas enfim.
2: Isso sendo que do <risos> lado dele tava o Mark Zuckerberg, que não é, tipo, uma figura que você olha e diz, nossa, que pessoa vivaz.
0: É, é um reptiliano. Assim, a pessoa que mais evidente que é um reptiliano é claramente o Mark Zuckerberg. Desculpa, ele, ele ali não é, não é um ser humano. A pele dele é estranha. Eu acho que a gente já falou sobre isso em algum episódio. Provado. Em todos, é. basicamente. Quando a gente tem a oportunidade de falar mal do, do Zuckerberg, a gente fala.
1: Ah, eu acho que foi no primeiro episódio sobre teoria da conspiração. Checa lá pra ver se a gente falou
0: sobre isso. Ou no, no episódio 3 sobre bilionários também. É... Ou em todos os outros. Ouçam todos os episódios. Por favor.
2: <risos> Agora no YouTube. Acho que fal- faltou falar do do do, do... 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 Fórmula Unista. Qual? O Fórmula Unista. Ah, o Hamilton. Isso, o Hamilton. Isso. isso. Esqueci o nome dele por um momento.
0: A Fórmula 1, assim, existem esportes extremamente elitistas, né, então hum, enquanto o futebol e tudo são esportes mais é, voltados, né, para pro, as assim, camadas mais pobres, todo mundo pode pegar uma bola e jogar, tem esportes que, opa, você não pode ter um carro de Fórmula 1 e, e correr, né.
2: É, é muito difícil você ter acesso a um cavalo e a martelinhos de madeira para dar <risos> porrada em bolas no campo verde.
0: Né? O, o jogar o velho polo <risos> é isso, então existe toda uma separação de, de, de esportes assim, de esportes mais elitistas mesmo assim. você vai ver quem joga tênis no Brasil né? quem joga futebol e a Fórmula 1 talvez seja o esporte mais... mais... o automobilismo no geral é, é muito elitista porque você precisa começar desde cedo ter um kart, é, viajar Muitas vezes para fora do Brasil. E em setenta e poucos anos de Fórmula 1, só teve um piloto negro na história, né? O Lewis Hamilton, que é um cara também mega atuante. De uns tempos pra cá, ele tem se tornado mega atuante. Né? E ano passado, numa corrida, ele subiu no pódio com, com a camisa escrita Prendam os policiais que mataram a Briona Taylor. Sabe? Uma coisa que todo mundo da Fórmula 1 ficou. Ai meu Deus, o que, que ele está fazendo? <risos> Sei. <risos> Sei. <risos> Tanto que proibiram depois. Você não pode agora subir no pódio sem a, o macacão... Assim, com alguma coisa cobrindo o um macacão da equipe qualquer coisa assim.
1: É, não pode manifestações políticas,
0: né? É. É, o futebol também não pode fazer manifestação política, não sei o quê. Né? Não pode tirar a camisa e, e mostrar como,
1: qualquer Deus. coisa. Uma coisa que eu queria puxar sobre esportes é que um debate que é extremamente político e... Prova o quão politizado qualquer âmbito pode ser a depender do ponto de vista de quem tá olhando. É a participação de atletas trans nos esportes. Né? Ah, sim,
0: sim, sim. tema então é importantíssimo.
1: A Olimpíada agora de Tóquio vai ter a primeira atleta trans disputando a Olimpíada se eu não me engano. Que é uma... Que levanta peso, eu esqueci o nome desse esporte. Alterofilista. Isso. E tem todo um rolê, né? Sobre sobre a a, a possibilidade ou não de participação de pessoas trans nas suas determinadas bandas. Inclusive, que acaba prejudicando atletas cis, né? Recentemente, teve corredoras cis... Eu dou um brinde pra quem acertar a raça delas Que foram proibidas de competir Porque os níveis de testosterona delas Estavam altos demais Para serem mulheres Na liga feminina, sabe? É uma, uma luta por, tipo Poder praticar o seu esporte Como qualquer outra pessoa Que permanece Não é uma luta pacificada e que foi extremamente politizada para, além de simplesmente, tipo, pessoas trans existem, elas têm direitos humanos, sabe? Se tornou uma coisa de ser esquerda ou não.
0: É isso, aqui no Brasil tem o um caso talvez mais famoso da, da Tiffany, né? joga vôlei E que, assim, atletas, quando você vai ver, são sempre os atletas bolsonaristas falando um monte de chorume, dizendo que sabe, ela tem vantagem sabe, sendo que assim, ela fez todo o tratamento hormonal para e isso faz com que ela perdesse musculatura e tudo ela tá dentro dos parâmetros
2: cara, fora que isso, as pessoas partem de um, de um princípio de isonomia entre os participantes, que só não existe tipo, não, existe. não é como Michael se Michael Phelps, é, todos os homens têm então, em pé de igualdade contra todos os homens eu não consigo nadar que nem o Michael Phelps tá ligado, isso é óbvio Maratona.
0: Quem ganha maratona? Sempre pessoas de uma certa região da África, Keniano, etíope. Porque eles têm o biotipo pra isso, sabe? Eu acho que você está sendo essencialista. Não, mas. Mas não! É porque é o que. Tipo, todas as Olimpíadas. Você está sendo bioessencialista. Tá ah, tomando no cu. Esse é o meu argumento. Não,
2: mas tô, tô brincando. Se <risos> fuder... Mas é isso, é. tipo, parte de um princípio de uma isonomia que não existe e todo mundo sabe que não existe e no fim das contas é só uma desculpa para perpetuar a exclusão, sabe, tipo, Sim. Que a partir do momento que você tá, obviamente, é, é, prejudicando as pessoas cis com uma barreira supostamente pra evitar jogos que sejam é, é, injustos e etc, claramente nada do que você tá fazendo faz sentido.
1: E se fosse verdade, assim, só ia ter gente trans campeã nas paradas esportivas. (risos) E não é isso que acontece. Sabe, tipo, pessoas trans competem como qualquer outra pessoa. Tipo, elas não estão tendo vantagens porque não tem nenhum dado da vida real que mostre essa vantagem. Elas não estão vencendo tudo. E se fosse o caso, tipo, chegava um país, pegava um monte de atleta homem cis, enchia de hormônio pra poder... É, ficar nos níveis certos Pra ganhar todas as medalhas de ouro E não é isso que acontece Com certeza. Com certeza
2: Mas aí é justamente o rolê aqui Que não é mais um, uma questão de, de se é verdade ou não é, é a politização da questão Tipo Se você é, é transfóbico Se você é uma instituição Um país transfóbico Se você é uma sociedade transfóbica Você vai partir do achismo E foda-se o que acontece de verdade ou não Você vai continuar politizando aquela questão E aí Olha o nome do episódio, o negócio todo. A gente é bom demais.
0: Olha, é, né? <risos> Tudo conectado. É, né? é isso, é só um, um veículo pra pessoa manifestar uma transfobia. Acho que as pessoas sabe, não sou transfóbico, mas quando esse tipo de coisa acontece, é, é um motivo pra uma pessoa botar pra fora todo um preconceito é, com, com respaldo científico, entre aspas. Eu é. faço as aspas ao, no vídeo, vocês não estão vendo, mas eu falei, entre aspas.
2: Dá pra sentir pelo tom de voz se você prestar atenção
0: respaldo científico desnecessário <risos> desculpa
2: mas
0: não, não existe esse respaldo sabe, porque essas atletas agora têm essa questão de, de, desses exames de testosterona e tudo e a, a, a Tiffany é autorizada a jogar vôlei não pro Bernardinho ah, pelo amor de Deus, Bernardinho tá fazendo propaganda de, inves- de, de carteira de investimento pelo amor de Deus <risos> pois é. e o cara é técnico isso de pode, vôlei né?
2: isso pode
0: <risos> não, mas carteira de investimento não é um assunto político, pô. Não, vocês estão politizando a economia. Onde já se viu? <risos> <risos> Onde já se viu uma coisa dessa. Mas sim. Agora então, vocês querem falar sobre o quê? já esgotou o esporte, já tem esporte demais no mundo. Pegando a partir de esportes, eu acho que uma outra coisa que
1: fica muito nítido essa discussão de ah, não vamos meter política no meio. São questões de, de produtos culturais né, da, Geralmente da cultura pop assim. de beijo gay na novela Até Um negro em Star Wars sabe? Ah, estragou tal coisa Porque
0: estão politizando Essa semana lançou o Space Jam Novo E o povo está reclamando que, se, que mudaram a roupa da Lola Bunny Que não é mais objetificável Mataram minha infância Entre aspas tem gente querendo objetificar a porra de, um, de, um, de uma coelha. Uma coelha 2D. Uma coelha 2D.
2: Ela era meio 3D, na verdade, né? Era aquele 2.5D. <risos> assim, tinha uma <risos> profundidade. Ah, agora pode.
1: <risos> pode objetificar, porque é antropomórfica, né? É, exatamente.
2: É. Sem kink Shaming aqui. É... Não, de
0: forma <risos> alguma. Se ela gosta de ser objetificada, que isso é eu. <risos> é uma animação. A animação não tem sentimentos, Wendy. Eu não tenho resposta pra isso (risos) Mas é isso, o povo tava reclamando Da da roupa da Lula Bunny E agora tem muita né, O povo reclamando de coisas que mudaram Nos nos filmes, dos clássicos pra cá Sabe, é uma coisa que que As pessoas falam que estão politizando A gente falou muito sobre isso No no episódio sobre preconceitos Na cultura nerd, ouça o episódio Ah, sim Agora no Youtube E sobre terror e política também Também tá no Youtube
2: um, um exemplo muito bom disso é o, é o desenho da Shira tá ligado? Bom, que bom. Até hoje, já acabou a parada do desenho, mas até hoje tem gente brigando no Twitter porque a Shira que no desenho é bom lembrar que, que ela tem tipo 17 anos, não tá mais usando tipo um biquíni pra lutar e não tá mais sendo sexualizada. E tem proporções do corpo que lembrariam um, o que um guerreiro seria, sabe? E isso aparentemente é uma grande ofensa à infância e aí toda a cultura ocidental pra algumas pessoas. <risos>
1: E uma coisa, assim, é né, que, tipo, por um lado as pessoas ficam putas e por outro as pessoas ficam esperando grandes coisas partindo de, tipo, grandes conglomerados midiáticos como a Disney, é. sabe? ó um, um, um casal lésbico no filme da Digital Wars numa cena que pode ser facilmente cortada por sensores chineses, sabe?
2: A Disney é que todo filme que lança tem seu primeiro personagem gay, né? Todo filme
0: tem o primeiro E
1: as pessoas acham que esse é o ápice Da da representatividade Eu não sei se ficou óbvio No meu modo de falar Mas estava em em aspas (risos) Falei em aspas Mas tipo Como se O limite final da disputa política fosse conseguir espaço na, na representação por grandes conglomerados midiáticos sabe? Quando foda-se a Disney, tá ligado? Esse. Foda-se a Disney, tanto pro, pra galera que, que não quer viado em Star Wars, quanto pra, galera, pra galera que, que quer também, que também <risos> quer. Foda-se a Disney pra todos os sentidos. <risos> e foda-se a infância de vocês também. Ah, Acabou com a minha infância O que acabou com a minha infância foi viver num mundo transfóbico Numa família transfóbica Isso acaba com a infância
0: Não não a Xirra Ah, A Xirra Xirra acaba com a infância Mentira, ela não acaba A Xirra que
2: que por definição já era um rolê problemático Porque ela era tipo o He-Man, só que mulher
1: E era aqueles desenhos que nem se mexia Mas piscava o olho (risos)
0: Aqueles desenhos desanimados da década de 80, começo da década de 90. Desenhos desanimados. Dava muita agonia a piscada de olho que demorava 5 segundos, tipo.
1: Mas isso tá em em diversos outros âmbitos. Não só nessa cultura nerd da qual a gente falou em outro episódio. Que tá no YouTube. (risos) Mas pra coisas simples, assim. Tipo, personagens em novelas. Ou até, tipo, a forma como as pessoas se comportam na parada LGBT, tá ligado? Tipo a parada de algum estado que que censurou linda quebrada por uma tentativa de de ser apresentável pro Zétero, tá ligado? Como é que você vai ser uma pessoa trans travesti e você não vai politizar a sua identidade? É uma disputa política! Graças a Deus! É
2: meio que um rolê que todo mundo pode politizar, menos você, né? É!
0: Com certeza. É é, a imposição de uma estética, que é um, assim, hoje em dia. Ser LGBT. Você pode ser LGBT e ser governador do Rio Grande do Sul, mas você tem que ser mas um. Mas tem que ser limpinho. É isso, um hétero que por acaso é gay. É, você <risos> não
2: é um, um, um gay governador.
0: Não, não. Você é um governador gay.
2: Gostei muito da insistência dele em fazer essa distinção.
0: É, porque o Obama não era um negro presidente. Era um <risos> presidente negro.
1: Sendo que, tipo, pera aí, né, né? Deixa só eu, se, se eu restar alguma dúvida. Estética é política. Só pra deixar claro, cultura é política. As disputas políticas da vida cotidiana se dão nesses âmbitos. Se dão no âmbito da estética, se dão no âmbito da cultura. E não há
0: dúvidas com isso pra mim, sabe? Então. Ah, total. Total. Acho que a cultura. Tem um, uma parte muito grande na nossa existência, que eu acho que muito assim do que, do que a gente é, a gente recebe através da cultura. Eu acho que, como você falou, a questão da representatividade não, não pode se encerrar em si própria se a gente não pensar o macro, sabe? O ah, que... Que, que adianta ter um, ter um governador gay se ele não é um gay governador, sabe? Sim, é isso. Eu acho que é uma representatividade... É, é, infértil, acho que. <risos> Eu esqueci qual seria a melhor palavra, mas a representatividade.
2: Com que... certeza não era essa.
0: Eu sei. Mas é, que, que se encerra em si própria e, e não importa pra quase ninguém, sabe? Oh, que legal! Essa
1: ideia de representatividade é completamente uma captura neoliberal da disputa política. É neoliberal.
2: É, é o problema é que isso aí, tipo, ao mesmo tempo que é vazio, alimenta o, o discurso do outro lado de é a guerra cultural, é o marxismo cultural estão querendo transformar nossas crianças em, 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 não sei mas é isso, sabe tipo até a a luta, a a representatividade vazia é usada como uma arma pelo outro lado pra atrasar a luta, sabe
0: como assim eu sou homofóbico, eu votei no Eduardo Leite pois é
2: (risos) Só pra deixar
1: claro, assim, quando eu tô falando de cultura, eu tô me referindo no sentido mais amplo possível. Esporte é cultura, religião é cultura, sabe? É os nossos modos compartilhados de viver a vida cotidiana. Tudo isso é político. O modo como a gente vive, a gente tá o tempo inteiro disputando projeto de vida. A gente tá o tempo inteiro disputando qual é o mundo no qual a gente quer viver. E tudo isso é política, sabe? A gente tem que fazer a diferenciação entre a política institucional E aí eu até entendo as pessoas serem antipolíticas, porque, de fato, há um desgaste com essa democracia representativa, há um desgaste com o Estado liberal, há um desgaste com com essa ideia da política profissional, mas é impossível você você lidar com essas coisas, as quais a gente está se referindo aqui, de uma maneira que não seja política. Porque até você ignorar o fato de que é político, é político.
2: É o famoso centrismo.
0: É, isso quando você ignora, você mantém um um status quo
2: atual que desfavorece muita gente. É, você tá dizendo que pra você tá tudo bem. É isso, isso.
0: assim, se, se você diz eu não gosto de política, é porque você acha que o que tá aqui tá bom. E não tá, pra maioria das pessoas, sabe, então... Eu acho que é isso, esse estado de, de, de negação de, de, da, da política, de você. De, de, é, dá o ouro para o bandido. Eu não sei mais o que eu ia falar, eu
2: tô confuso.
1: É manter <risos> é as estruturas de poder do jeito que elas estão, tá ligado? Ah, eu quero desligar meu cérebro para assistir o um esporte. Você pode desligar seu cérebro para assistir o um esporte, porque você não está sofrendo com essas estruturas de poder. Ou você está e não percebe pra mim, o, o, o,
2: talvez o mais grave aí não é nem, tipo, você pode desligar o cérebro por qualquer motivo desses que, que a Wendy falou, mas, além disso, você quer que todo mundo desligue também, você não admite que ninguém enxergue nada além daquilo que você tá enxergando, e isso pra mim, tipo, fode tudo, tá ligado? Não é, não é que você tem que se importar com, literalmente, todas as causas do planeta, mas você também não precisa ficar metendo a mão na frente dos outros. É,
0: sim. tipo, o seu bem-estar, o seu lazer vale mais do que por exemplo um cara protestando contra o racismo que ele sofre que a comunidade dele sofre o seu lazer vale mais que isso Tiago é, Life tipo
1: se essa politização incomoda você de aproveitar de usufruir o seu lazer o problema é você cara é o problema é você tipo isso não tem o um porquê de te incomodar a não ser o fato de que te lembra que essas coisas existem e você não quer lembrar porque você tem o privilégio de não, não precisar mudar.
0: Mas assim, pessoal, é, vocês falaram sobre umas coisas assim, mas vocês sabem que, por exemplo, religião é algo sagrado, não se mistura com o que é terreno. Então não se mistura com política.
2: É, acho que, que, que é aquele, aquele ditado que a gente ouvia muito quando era criança, de, de que política, futebol e religião não se discute.
0: Não, não pode se discutir. Vai dizer que a religião se mistura com política aqui no Brasil?
1: Afinal de contas, a gente está num Estado laico, não é mesmo?
0: Eu eu estou tentando manter a ironia, mas é difícil, né? Quando 90% dos candidatos da eleição é pastor não sei quem, irmão não sei quem...
2: Ah, Isso só me lembra aquele vídeo de campanha do Ciro Gomes... Com a Bíblia na mão, dizendo que esse livro não contradiz esse com a Constituição na outra mão. Galera, o Ciro Gomes tá atirando pra tudo pelado, mano. Tá muito engraçado.
0: Com certeza. Daqui a pouco ele vai fazer um vídeo voltado ao público gamer, com certeza. <risos> Ciro Games. Eu acho que a gente não devia entrar em Ciro Gomes, porque
1: a galera da florzinha vai vir. Vai, vai
2: atacar a gente. Ninguém é. nem ouve a gente, mas na verdade talvez seja um, um, uma boa estratégia para alguém começar a ouvir a gente, gerar uma certa polêmica, um engajamento.
1: Mas falando sério, assim, a gente tem uma bancada na Bíblia, né, gente? A gente tem, tipo, evangélicos neopentecostais manipulando a direção política, das políticas públicas do país. O
0: presidente falou que iria colocar como ministro do Supremo um cara terrivelmente evangélico, ou seja... Foda-se a qualidade dele. Ele tem que ser Eu, eu gosto
2: do, do ato falho aí, que não é um cara incrivelmente evangélico.
1: Não, é terrivelmente evangélico. Que horror! Meu Deus, como ele é evangélico. Vocês vão ver sabe? Não, e fora que, tipo... Não só agora, com essa subida ao poder dos neopentecostais, mas, tipo... Na ditadura militar, toda coisa da teologia da libertação, que fez o Boff o, o, o ser excomungado,
0: tá ligado? Tem aquele padre é, Lancelotti. padre Júlio Lancelot. O trabalho do, do padre Júlio é essencialmente político, ele, ele fala com pessoas excluídas pela sociedade que deveriam ser acolhidas pela religião, mas não.
2: Pois é. E, acima de tudo, ele não esconde o teu político do que ele faz. Ele é, abraça que O trabalho
0: dele ser tão notório mostra como a religião é essencialmente política. Porque, tipo, se a religião exclui, segrega, ela faz o jogo do, do opressor, que, que é política.
1: E a gente não pode esquecer também que, por exemplo, as religiões de matriz africana foram historicamente perseguidas no Brasil. E essa perseguição é uma perseguição política, Racismo é uma questão política E a perseguição Às religiões de matriz africana É uma perseguição racista Sempre foi Nenhuma mãe é investigada Pelo Ministério Público por batizar sua filha Mas se iniciando no candomblé
0: é outra Com história Com certeza É, é isso, é, é curioso Eu acho que assim, é, é muito estranho como Nossa sociedade vê o cristianismo Como uma coisa natural Dada, assim, as pessoas Padrão padrão, é isso. Você já nasce com esse selo, assim, do, tipo, cristão. Então, o fato de uma coisa ser tão naturalizada, que a fuga disso é, é tão absurda, entre aspas, sabe, é essencialmente político, porque, tá, se eu, se eu quiser ser de uma religião de matriz africana, se eu quiser que meu filho seja, qual é o problema nisso? Ele vai, saber sabe, é, é pesado.
1: Não, é. E, e mesmo se você pega o cristianismo como padrão, velho, Jesus... Tem como negar o quão política é a figura de Jesus? Eu achei que o Jesus era em o interjeição cara que... <risos> O cara fala pra tipo, amar o próximo com ama a si mesmo O cara que fala que nunca pecou, que atira a primeira pedra sabe? O cara que anda com puta, com, com, com mendigo, com leproso Quem é que abraçou o leproso além de Jesus? Ele mesmo, Vara! Sabe?
0: <risos> isso, isso escalou rápido
2: <risos> foi, foi de zero assim, muito rápido
1: <risos>
0: Que isso, gente?
1: O que o Padre Lancelote faz é o cristianismo de verdade. É cuidar de quem precisa, sabe? É ajudar os necessitados. Mesmo que a gente tomasse o cristianismo como padrão inabalável.
0: Com certeza. Eu acho que hoje em dia se pensa muito em religião, especialmente as neopentecostais, como projeto de poder. Você vê, sabe, fazer prefeito, fez um prefeito no Rio... Né, fazendo sabe deputado fazendo sabe se pensa nisso em um projeto de, 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 de transformar isso sabe criar leis criar coisas cada vez mais restritivas para qualquer coisa que seja fora disso então é um projeto muito mais de poder do que de fé na minha, na, na minha concepção
1: não, e tipo primeiro eu não acredito que tem como escapar de relações de poder mas assim, eu acho que uma coisa muito característica de como a gente lida com a religião hoje, é, nessa relação de politização, é que a gente tem uma comunhão, ó, a gente tem uma comunhão muito grande entre a política institucional e a religião organizada, especificamente o cristianismo organizado.
2: Quando você coloca isso como um projeto de poder, e eu concordo com, com, com você de ir falando que, tipo. Não são coisas dissociáveis é, as relações de poder nessa nesse tipo de instituição, mas tipo não é nenhuma coisa que que seja só intrínseca, sabe? Tipo tá, é subliminar a existência e tal. É um projeto de poder explícito mesmo. Tipo a gente tem. Organizações muito bem bem estruturadas e com dinheiro para atuar e com gente capacitada capacitada atuando com o objetivo explícito de aumentar a atuação da da igreja em políticas públicas de, de ir suplantando a Bíblia dentro da Constituição. Sim!
1: Nossa, nosso país foi criado numa fundação cristã completamente política. O cristianismo foi usado... Como desculpa pra genocídio, pô.
2: Mais de uma vez.
1: Mais de uma vez. E assim, não é só uma questão de, tipo, defender as suas crenças, a sua fé. É a questão de eliminar toda e qualquer coisa que divirja das suas crenças. Esse é o projeto desse cristianismo neopentecostal politicamente engajado na política institucional especificamente.
2: Coloca qualquer pessoa fora do que do que eles consideram como certo ou padrão, não como outras pessoas, mas como inimigos, explícitos, assim, então, tipo, declarados. Estão em uma guerra contra a gente, contra o bem e a Porra, humanidade.
1: A, a vacina tem, é feita com célula de feto amortado. E
2: nem a Pepsi.
1: A gente, a gente tem um atraso enorme na pesquisa com células-tronco, por exemplo.
0: Por uma questão religiosa? Por
1: causa de preceitos cristãos. Isso molda as nossas políticas públicas, da política institucional, da política no sentido mais
0: duro do termo. A própria questão do tratamento com canabidiol, né? Com derivados da maconha, também é uma coisa que a, a indústria,
2: indústria da, da maconha, maconha,
0: como diria um, <risos> um certo senador cearense, é pesado, assim, é, é uma coisa que ajuda, sabe, salva a vida de pessoas que têm problemas de, de convulsões e tudo.
2: Problemas neurológicos no geral, né? Sim. E aí falando, tipo relacionando isso com o que a gente estava falando desde o início, é engraçado que só é tido como politização dessa questão da religião e outras que a gente já falou aqui, quando foge da norma, então por exemplo, aqui no Brasil a gente trata como padrão o cristianismo e a gente só acha normal na escola, um monte de escola pegar o moleque e catequizar, É o padrão, é normal. Então, isso não é político, mas você levar uma criança pra ser introduzida ao candomblé é é um ato político de agressão contra os bons costumes e a família. Então, acho que em tudo que a gente falou aqui, em esporte, em cultura pop de jovem e de velho, cultura pop de velha novela, eu (risos) eu vou lutar por isso. Tudo só é político quando foge do do, do status quo, então uma novela retratar uma, uma pessoa com algum problema, alguma doença psíquica de uma maneira bizarra como já foi feito por décadas na televisão brasileira é normal, mas no momento que você coloca isso de uma outra maneira é um ataque político às instituições da família brasileira, sabe? Só vira político a partir do momento que incomoda o, o status quo É isso, quando uma coisa é normalizada A ponto de ser automatizada
0: assim, Sexualidade é uma coisa automatizada Tem uma coisa certa E uma que não é, que foge Pode até não ser errada, mas não é o normal não nome disso é hegemonia é isso, é, existem conceitos hegemônicos que são tão normais assim, são tão normalizados normatizados também na nossa sociedade que, Assim, essa coisa de transformar algo assim tão normal já é político, se você vive uma vida normalzinha, isso é porque você acredita que isso seja o certo, que não, não dá pra ser diferente disso Sabe, sua aparência é essa, sua sexualidade é essa, sabe? E a gente passa muito tempo da nossa vida sem pensar no porquê disso ser normal.
1: O modo de atuação do poder hegemônico é justamente se constituir enquanto aquilo que não se pensa sobre. Uhum. Sim. É aquilo que não, não, não é uma questão. É aquilo que é normal, é parte da vida cotidiana. Por que é político ser trans e não é político vocês serem cis?
0: Não é político vocês serem héteros. Um outro tema que a gente pensou em tratar hoje, nas nossas maravilhosas reuniões de pauta, foi sobre essa questão do, da politização dos direitos humanos, o que, sabe, é só para humanos direitos e, e coisas assim, como os, os bolsonaristas gostam de falar. Eu gosto como eles têm várias frases padrões já, né? Que você martela, martela e foda-se, você solta essa frase padrão, é tipo um bordão do Zorro Total. E o PT? E o Lula? Né? Já é tipo... Você vem com cinco frases automatizadas na cabeça e e solta ao ao seu bel prazer quando lhe é conveniente. Mas direitos humanos, eu acho que assim. A gente sempre pensa nessa questão de todo mundo tem direito a ter direitos.
2: Ah, esse é o conceito, é o conceito de direitos é. humanos né? É uma base universal ali Do que todo mundo pode fazer Tem é, direito.
0: Todo, todo mundo é, nasce igual
2: Não sei o que, é, tudo é, todo mundo Mas vive. Uma coisa
1: que eu pergunto dos meus alunos Inclusive, que eu trago aqui É
2: e chique isso, ai meu Deus Já é,
1: meus alunos Pois é,
2: professor Alguente
1: <risos> Eu me perdi né? Uma ah, coisa que você me pergunta Todos os alunos uma coisa que eu pergunto aos meus alunos, e, e eu pergunto, trago aqui pra, pra gente discutir, que é tipo... Na prática, existem direitos humanos para humanos que não são direitos? Porque tipo, o que eu vejo é que só humanos direitos, e aí humanos direitos, vocês bem sabem quem são.
0: Cidadão de claro. bem.
1: Só humanos direitos tem direitos humanos.
0: É isso, essa semana teve a matéria do, de que a polícia de São Paulo tá usando câmeras que gravam todas as ações policiais. E o número de mortes nessas ações policiais diminuíram muito, ou seja, sabe? Quando você é gravado, opa, você não. não o fulano não reage quando, sabe? O fulano não atira primeiro quando tá gravando.
2: Putz, você viu o viu que a assessoria da polícia falou em, em resposta aos números? Hum. Acho, que, acho que eles ficaram com vergonha, porque realmente tá feio, né? o o número caiu tão bruscamente agora que eles estão sendo filmados e aí eles falaram que não dá pra tomar conclusões ainda sobre sobre esses números porque tá muito cedo mas que é possível que os bandidos não estejam reagindo tão violentamente agora que estão sendo filmados
0: Eles vão atirar, aí olham a câmera e começam a fazer placa pro Me Filma Galvão, sabe? Essas coisas assim.
2: TikTok, sabe como é? Sorria, você está sendo (risos) filmado.
0: Ai, desculpa, desculpa, deixa o guardar essa arma aqui. Não sabia que estavam olhando. Ai, desculpa, não sabia que tava filmando. Falando sério, assim,
1: o direito à vida é politizado. O que é absurdo. é uma disputa política quem tem direito a viver na sociedade. Algumas pessoas têm a sua vida garantida desde que elas nascem. Outras pessoas precisam lutar para viver. Sabe? O direito à moradia é uma coisa politizada. Ah, não, porque bolos, bolos vai invadir a sua casa, sabe? O direito à moradia, o direito a ter o que comer, é politizado. É um direito básico de você ter o mínimo necessário para você sobreviver e as pessoas tratam como se fosse preguiça, ou falta de correr atrás, e as pessoas não percebem que esse enquadramento que elas dão de ser preguiça, ou falta de correr atrás, ou vai trabalhar vagabundo, é político também, é uma escolha política, sabe? É você dizer, olha, tem pessoas que merecem viver, tem pessoas que não merecem. E essa sua escolha é política, cara.
2: É é isso, é meio paradoxal, porque a galera que defende isso como verdade, de tipo, "Ah, a pessoa não tem o que comer, barra onde morar, é porque não não correu atrás, é a galera da meritocracia e do liberalismo de que todo mundo que quiser consegue, e aí tipo, é real mesmo que todo mundo que tá nessa situação é só porque não quer, sabe? É meio, eu não consigo entender os, os saltos mentais que as pessoas têm que dar pra achar que realmente, tipo, as pessoas estão mais confortáveis daquele jeito que nem uma tal de de primeira-dama do governo de São Paulo, que acha ruim você dar dar comida pras pessoas que estão em necessidade, Ah, sabe?
0: Como assim? O marido dela deu farinata. A gente volta pra religião aí, porque teve campanha aqui da Igreja
1: Nossa Senhora da Luz, aqui em Salvador, no bairro da Pituba, contra a Esmola. Teve campanha da Igreja Católica contra Dar esmola. Porque quando Jesus multiplicou o pão, ele tava, assim, multiplicando no sentido de fazer render, né? Fazer render o investimento. Com certeza. não era pra dar pra quem precisava, mas precisa.
0: o investimento é ótimo. Sabia que Jesus é day trader, não? É, day, day trader, day trader de, pão. de
1: pão e peixe.
0: <risos> <risos> e vinho, né? Jesus curou Lázaro, mas foi, tipo, com plano de saúde, né? E é óbvio. óbvio. Ah, tomar no cu É o que eu tava falando, assim Dessa questão da Farinata, do Dória Ou do Guedes falando que Ah não, as pessoas pedem comida demais no restaurante E aí o que sobra, pode dar pra
2: Caralho, o Guedes é um gênio Ele resolveu o problema da fome no Brasil Em cinco minutos Porra, né A classe média come demais E quer viver demais também, lembra que ele falou? Que o brasileiro quer viver demais.
0: É um um problema
2: sério, né? Eu queria saber qual é a idade que ele acha que a gente devia parar de viver, porque eu acho que ele já teria chegado nela. Né? Porque ele não tem, tipo, 20 anos.
0: Mas é sério, parece que ele é um um bote de frases do Caco Antibes, que acabou virando ministro da economia. Mas, Cindy, voltando à sua pergunta inicial, realmente, assim, é uma questão muito séria essa questão dos direitos humanos, porque... Né, já se falou muito do A galera dos direitos humanos O povinho dos direitos humanos Sendo que, assim, desde sempre Nunca houve Os direitos que deveriam ser assegurados As pessoas, sabe? O direito à moradia é uma coisa que está na constituição Prédios que não cumprem sua função social Podem ser utilizados a moradia popular Mas os governos preferem lucrar com a especulação imobiliária, porque eles são amigos das construtoras, do que fazer com que as pessoas tenham o que morar, sabe? E aí uma luta digna do do movimento do sem-teto é completamente deturpada, porque as pessoas acham que vão invadir o puxadinho delas, vão invadir o o apartamento de dois quartos dela, que não tem nem suíte. Financiado. (risos) Vão vão colocar três famílias de de trabalhador, vai ficar uma no quarto, você vai ter que dormir na sala, não, gente, pelo menos de é, E você
1: pega o ódio ao MST, por exemplo. Gente que não tem um calo na mão, nunca suou na vida, que chama o MST de, de como se fosse
0: tipo gente preguiçosa
1: que não quer trabalhar
0: pra ter as coisas.
1: Sendo que tipo, véi, você nunca pegou
0: uma enxada Não, é sério. O brasileiro médio é defensor de bilionário, é defensor de latifundiário, sabe? Sendo que, meu amigo, você <risos> financiou um I30 e defende, defende latifundiário. Que tem, que tem jatinho, que tem helicóptero. Não sei, foi o primeiro carro que eu pensei o I-30, mas pode ser qualquer outro carro também. Eu não
1: faço ideia do que seja isso. Você é eu também não sei de mas só vai.
0: Eu também, eu sou eu não dirijo, Andy, eu sou o único aqui que não tem nem carteira de habilitação.
2: É porque ele vê muita Fórmula 1.
0: Eles não correm de I-30 na Fórmula 1, só tô deixando assim. É, é outro
2: tipo de carro. Devia ter a Fórmula Celta, né? A Fórmula 1 do... Porra, seria legal na real tem, é só procurar uma, uma avenida esticada aí de madrugada <risos> avenida
0: esticada mas tem que ser o Uno <risos> um Mili <risos> claro, tem que ser o Uno Mili qual é a graça do Uno que não é o um Mili o Uno, uno quadradão muito bonita aquele cara, é obra de arte enfim, meus amores a gente tá num período né, em que a política está muito em evidência temos uma CPI para apurar os supostos malfeitos do governo durante a pandemia eu só falo supostos para não tomar processinho
2: Mas... No dia que a gente tiver Visibilidade suficiente para correr risco de processo Eu vou ficar muito feliz <risos>
0: Tudo que eu queria Imagina, ser, ser grande o suficiente para ser processado Mas sim,
2: e as pessoas estão
0: achando que Não, não pode politizar o, Uma CPI, não pode politizar A pandemia Mas gente, sabe Não pode politizar
1: a política
2: Ah, não
1: A gente chegou num nível do discurso da antipolítica que até a política não pode mais ser política. Não enfia política na política. É, aí a política no sentido mais duro possível, a política institucional, partidária, como se houvesse alguma maneira de tornar uma comissão parlamentar de inquérito não política. (risos) Como se, tipo, mais de 500 mil pessoas mortas das quais 400 mil, provavelmente, se a gente tivesse feito o mínimo, não teriam morrido. Como se isso não fosse político. Então, assim, se isso não é político, o que é? É o fundão eleitoral? É isso que é político? O que é, que é político? É uma questão.
0: Com certeza. Não, é uma questão. Me respondam. <risos> Ah, é uma, ah, desculpa, eu achava que era retórico mas <risos> Em 20 linhas ou menos Quem usa essa questão de, de não poder politizar as coisas É justamente quem mais politiza É quem usa a pandemia para ganho próprio É quem defende um governo genocida Supostamente Você
1: falou o que, então? Genocida a Genocida <risos> genocida. E não falou que fazia o quê? Rachadinha?
0: Rachadinha <risos>
2: Chamou de que
0: Genocida. 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 Fazia o que presidente? Rachadinha. 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 Eu nunca lhe chamei de genocida. Genocida. Eu nunca lhe acusei de ser ladrão. Rachadinha. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Chamou de que presidente? Não, eu nunca o chamei de genocida. Genocida. Eu nunca é, eu sei, é claro. o chamei de ladrão. Achadinha. E o senhor vai pro cercadinho aonde deve ficar pessoas que não tem conteúdo pra debater a crise nacional.
2: Rachadinha é aquela prática de dividir o salário
0: dos assessores, né, é. Rachadinha. Pres... Rachadinha. Genocida. Genocida. Ladrão.
2: Chamou de quem, presidente?
0: É. O Mari e para pra mim, são, já virou um fenômeno pop, pra mim, no país. O
2: Mari Randolph é quase um nome bom de uma dupla. Sim, sim. Se fosse o Mari Rodolfo, talvez fosse melhor.
0: É, vamos fazer uma petição pra mudar o nome do Randolfo pro Rodolfo. Mas, <risos> é, assim, é o que eu tava falando? É. Ah, sim. Quem fala que não deve se politizar esse tipo de questão é quem mais politiza, quem defende o governo, é quem barganha pros seus próprios interesses no meio da morte de 500 mil pessoas. Isso é política... A mais rasteira possível, sabe? É o pior da política e ao mesmo tempo é o suprassumo da política do Brasil, sabe? Porque assim, não precisa de uma pandemia para a situação do país estar tá uma desgraça. E as pessoas estão fazendo esse jogo de de, de, de com madres ou com padres para não ser misógino, em benefício próprio, a despeito da, da desgraça que a maioria das pessoas tá vivendo e agora, então, tá tudo potencializado.
1: E é um projeto é. de país, um projeto de vida em disputa em um projeto de, de uma sociedade em que isso é o normal, o aceitável.
2: É, eu, eu acho que isso tem é muito o que o Andy falou mais cedo, de da, da, da gente não conseguir mais diferenciar o que é política no sentido mais amplo da palavra, que é tipo... Disputar pelo que você acredita que é Existir, sabe? Como a sociedade deve Existir, como você tem o direito De existir, e a política é partidária Do nosso sistema democrático E acho que isso é mais uma das grandes heranças Do do, do Marreco de Curitiba (risos) E da Lava Jato Que que convenceram O o Brasil todo De que não existe solução Para o Brasil dentro da política Que ninguém presta E que Qualquer coisa que se fale contra o... No caso, na época, né? O oponente do Lula, você era o problema do Brasil. Tipo, agora você tá em oposição ao governo que fez tudo o que podia para matar 500 mil pessoas, é, você tá automaticamente defendendo o, o, o comunismo que só existe na cabeça deles. Sim. Eu estou defendendo o comunismo, literalmente, aqui. Olha, sim. Não, por isso que eu fiz questão de, de falar que só existe na cabeça deles, que é o, o comunismo que, 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 que vai acho. destruir o Brasil e comer criancinhas e etc. Que como eu vi de um, de um, de um, de um colega, não ele que falou, né? mas falaram para ele, que o FHC tinha um plano secreto para implantar o comunismo no Brasil. O FHC, então, é
0: o FHC, vendendo todas as nossas estatais por bananas.
2: <risos> o FHC. Mas mas é isso, é o nível do discurso da pessoa que não sabe nem o que é comunismo, nem o quem é o FHC. Então as pessoas entram no, num rolê de seguir só palavras solta e mensagem do zap zap é, e, 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 e etc., e se convencem que, que a política institucional é só isso, é só o FHC implantando comunismo <risos> e vê soluções <risos> mágicas que não existem. Meu Deus, é que
1: a gente ainda precisa da política institucional, né? Porque a gente ainda vive numa democracia liberal representativa. A gente ainda vive no Estado neoliberal, então a gente precisa das disputas na política institucional, na política partidária, para conseguir determinadas mudanças. Não só, não, não que nossa disputa política tenha que se resumir a isso. Longe de mim, mas não é uma arena que pode ser esquecida, não é uma arena que pode ser rejeitada como ah, deu errado, sabe?
2: Era não, isso ainda pauta tudo que a gente faz e não faz, e tem e não tem. Sim, é, é onde as políticas públicas são,
1: são definidas, é onde se constrói os rumos do Estado Nacional como um todo.
2: É onde a gente decide se vai ou não comprar imunizante para a maior pandemia do século.
1: Exato, é onde a gente decide que a gente
2: vai comprar cloroquina.
0: Quando se nega a política institucional. Acontece o que aconteceu em 2018 Um monte de de, de riquinho que dizia que não era político Muitos eram (risos) Mas sabe, um monte de de, de, de milionário que falava Ah, não sou político, ganho eleição E deu no que deu Ah,
1: E isso se reflete inclusive em em coisas tipo manifestação de rua Que aí, ah não, é suprapartidária ah, não, estão tentando cooptar as manifestações com bandeira da, da CUT e do PCdoB, ou do pessoal do PT. Não, não é porque existe uma, um engajamento das pessoas que, que levantam essas bandeiras, sabe? É porque estão cooptando, não pode politizar uma manifestação política.
0: <risos>
2: Sendo que são essas pessoas que carregam essas bandeiras, bandeiras de partido, bandeiras de, de, de organizações civis e, e que estão lá nas ruas fazendo manifestação enquanto essas pessoas estão em casa o resto do ano. E aí, quando elas decidem sair de casa, as outras pessoas não podem, só elas, sabe? E isso é
1: uma das heranças maléficas do, do, do junho de 2013, né?
0: Com certeza.
1: Eu não, não sou reducionista, que nem certas pessoas, de dizer que, tipo, ah, junho de 2013 levou a Bolsonaro. Não, acho que teve muita coisa hum. positiva que surgiu junho de 2013, mas uma das heranças negativas do junho de 2013 é essa necessidade prévia das manifestações serem apolíticas, serem super serem hashtag sem violência, hashtag vem pra rua, sabe? Senta, senta, galera.
0: E foi nesse ambiente que surgiram, surgiram os MBLs da vida, né? Que não são partidos políticos, mas são quase isso, né? São, são organizações que têm seus preceitos próprios e não são partidos políticos porque não, não são registrados como tal. Mas quando você vai ver que todo mundo lá tem a mesma forma de ver o mundo e qualquer coisa assim... Eles rejeitam... É um grupo de
2: pessoas com a mesma ideologia e organizadas politicamente... Então tipo, né? É,
0: só porque eles não são um partido, porque eles meio que rejeitam a política tradicional, apesar de todos terem entrado na política tradicional. Meu partido é um coração partido.
2: <risos> Tinha uma facção dentro do MBL que tentou um tempo aí transformar o rolê num partido, mas não deu muito certo não.
0: Oh, que pena. E é isso. A gente, e as pessoas só reclamam disso em relação à esquerda. É muito engraçado isso, né? Porque, assim, a esquerda tem toda essa, essa coisa de movimentos que, que vão pra rua e fazem protesto e... Só que aí, quando a coisa aperta pra todo mundo, aí não. Aí... Tira tira sua bandeira do caminho que eu quero passar com minha dor. É, aí um filho da puta
1: fazer uma
0: piscina com a sua
1: fica não é uma questão é política.
2: É, ele, ele cobriu depois, você viu? Ele cobriu os, os cantos. Ficou só um... É, ele fez um quadrado. Fazer um, um sinal de, de, de supremacista
0: branco no, no, em público no, não é político, né? Não, que é isso, Dia? Ele só mandou o cara tomar no cu. Os
2: 300 pelo Brasil. 300 pelo Brasil é um dos movimentos fracassados mais engraçados, assim. É. Trágicos, sem dúvidas, mas engraçados pra mim desses últimos é anos. É bem cômico, né? É. A Sarah Winter como personagem, assim, é muito engraçado.
1: A extremista Sarah Geromini?
2: <risos> Ela mesma. Mas isso que Heitor falou, da, da tira sua bandeira do caminho que eu quero passar com a minha dor, acho que acontece porque, como você falou, tipo a esquerda historicamente é quem tem uma história de, de, de luta de ruas e uma cultura de luta de rua mais forte. E isso incomoda esse pessoal porque quando eles vão pra rua, eles enxergam isso como uma concessão, quase um favor que eles estão fazendo à esquerda. De estar, tá, tipo, lutando com eles ou por eles ali naquela causa. E então eles não vão admitir que eles sejam associados à esquerda. É uma ajuda pontual que eles estão fazendo porque interessa a eles. E qualquer coisa além disso, eles não querem. Não, não tem se interesse. misture
0: com essa gentalha.
2: É que nem a
1: gente virar fã de Renan Calheiros e Omar
2: Aziz, né? Exatamente, <risos> exatamente. Renan nem tanto, Renan tá, tá meio bosta, mas, mas o Omar... é porque o Omar tem bons bordões. E é isso que conquista o público. Chapéu de otário e marreta é meu favorito.
0: Ele adora falar que jabuti não sobe em árvore. Eu ainda não entendi isso, mas tudo bem. Porque ele usa em várias situações.
2: Acho que às vezes o propósito é confundir mesmo, porque aí o Marco Rogério não sabe o que falar e cala a boca. O meu sonho é que o Marco Rogério cala a boca. Ele não
0: cala. Nunca. Aliás, queria perguntar para o nosso público de Rondônia. Por quê?
2: E com certeza tem isso.
0: Vai que, né? Mas, sim, meus amores, acredito que já falamos, já enfiamos política um monte de coisa hoje, né? Vocês querem enfiar política em mais algum lugar aí? Eu não vou cair nessa... <risos> nessa arapuca. Eu enfio política em tudo que eu posso, sempre. É sempre que eu tenho uma oportunidade de enfio política. Importante, importante, Wendy. Mas enfie política com responsabilidade. Enfie
1: política com moderação.
0: <risos> Enfim, meus amores, é isso. Voltamos... Quinzenalmente, vocês poderão ouvir nossas pílulas de sabedoria pílulas. e agora no YouTube. E então eu fico feliz aí de voltar para conversar com de com Lefundes, que são duas pessoas que eu tolero. E... e é isso. Obrigado por ouvir a gente. Alguém tem algum recadinho final aí? Eu queria
1: só deixar claro que, mais uma vez, a moral da história é você achar. Que não está politizando determinadas coisas é um privilégio político seu. E pense sobre isso. Profundo.
0: Beijos. Beijo, meus amores. Até a próxima. Beijo, galera. Grande abraço.